1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar... Claro, de Branding. Branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor. Desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de Branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: É isso aí. Nesse primeiro episódio... Tivemos o prazer de conversar com a Ana Gabriela Oliveira Lopes, que é diretora de Marketing Sites do iFood, uma empresa né, que obviamente todo mundo conhece e que revolucionou a forma como a gente pede comida e se tornou uma referência no setor de delivery na América Latina. Escuta uma amostra do que vem por aí.
2: A gente é uma empresa de dados também, né? Não é só de, de aplicativo de entrega. A gente tem muitos dados, né? E a gente consegue medir bastante do que, da, das ações que a gente faz. Hoje em dia, assim, no, na era digital, é muito mais fácil, por exemplo, você medir veículo, né? Do que antigamente. Mas eu ainda tenho um desafio na parte de, de branding, né? Porque tem coisas que são intangíveis. E a gente sabe que talvez eu não vou conseguir medir da forma como a gente mede em marketing performance, por exemplo. Ou que mede direto no aplicativo. Ah, fiz isso daqui, gerou a conversão e, e eu consigo atribuir. Em branding, assim, é difícil explicar, né, como é que se atribui. Então, tudo bem, a gente tem as métricas ali de funil de marca, de preferência e tudo mais, mas assim, eu não, muitas vezes eu não consigo dizer ah, exatamente o quanto que aquele evento, fiz o prêmio da música brasileira, me ajudou nas vendas. Não ajudou, porque não era esse objetivo.
1: Mas antes, Ana, conta aí pros nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência na cor Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente, em Branding em Geração de Valor e fazer parte da maior comunidade de Branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do Branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Vamos lá, eu vou só começar aqui com um, um breve contexto, né? O iFood é considerado uma empresa de tecnologia, referência em delivery na América Latina. São mais de 65 milhões de pedidos por mês em todo o Brasil, com 300 mil estabelecimentos cadastrados e 200 mil entregadores conectados em mais de 1.700 cidades em todo o país. Foi criado em 2011 e eu acho que o número que eu acho mais impressionante aqui, quando a gente estava pesquisando para falar do iFood, é que segundo o estudo da FIP, o iFood movimenta 0,43% do PIB nacional e gera cerca de 730 mil postos de trabalho, né? Para os entregadores, isso representa cerca de 2 bil... Milhões de renda todo ano. Então, a gente tá aqui com a Ana Gabriela Lopes, né? Que é diretora de brand marketing e insights do iFood. Mas antes dela falar do iFood, eu queria começar perguntando um pouquinho dela. Né? Uhum. um pouquinho de Maria Gabriela, que Ana por Ana, né? Uhum. <risos> é, é, no LinkedIn você se apresenta justamente é, é, diretora de Brand Marketing em sites do iFood, tem um currículo incrível que passa por pesquisa, inteligência de mercado, inovação, redes sociais, mas isso a gente já sabe, está lá no LinkedIn, todo mundo pode ver, o que a gente quer que você conte aqui só para o pro ouvinte, para ouvinte do Código Aberto, é, quem é Ana Gabriela Oliveira Lopes, sem o crachá?
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite aí de vocês. Muito bom poder contar um pouco da minha história e da história aqui do iFood. Então, falando primeiro da Ana Gabriela, sem o crachá, é, sou aqui de São Paulo, cresci aqui, nasci aqui, tenho uma filha de, de 12 anos, chamada Nina, então uma pré-adolescente aí, vivendo uma fase, cada hora uma fase nova, assim, da vida dela e da nossa vida, Sou casada com o Newton já há bastante tempo. E eu acho que eu posso falar assim, um pouco mais sobre mim, que é um pouco do que me motiva né? É, pessoalmente. Eu gosto muito de... Primeiro, eu gosto muito de desafios. E isso é um pouco da minha vida pessoal, também profissional. Então, eu tento sempre me desafiar e buscar coisas novas. E ultimamente, até por conta da, do que aconteceu aqui é, né, com a pandemia, acho que todo mundo se descobriu em novas... Novos momentos de vida, assim, tipo, novas, novos hobbies, outras coisas que podiam fazer. E eu comecei a experimentar muito é, andar de bicicleta, que eu acho que foi uma coisa que muita gente começou a fazer, né? Alguns não tinham mais esporte coletivo, então foi algo que eu, que eu comecei a explorar. Comecei a fazer motamike, fiz isso bastante durante a pandemia. Agora, enfim, que, legal. que a vida voltou ao normal, acabei não fazendo mais. Mas é algo que fala um pouco de mim, porque acho que é o momento que eu tenho de refletir um pouco, aquele momento sozinho que se reflete um pouco sobre sua vida. Então assim, de maneira geral, essa sou eu, assim, hoje.
1: Muito bem. É, antes de falar do iFood ainda, tenho mais, depois eu vou passar a palavra para... Para a Ana, ela como a nossa especialista aqui, a sumo do branding. Mas eu queria é, te perguntar sobre... Você tem uma, uma formação acadêmica é, bastante sólida em marketing, estratégia, publicidade, né, liderança. Queria saber se tem alguma outra área que você gostaria de se aprofundar, aí, seja por razões profissionais ou até como hobby, alguma coisa que você já pensou em fazer se você não trabalhasse nessa área.
2: Assim, ó, eu acho que uma coisa que eu gostaria de me aprofundar, que não tem como não se aprofundar até pelo, por onde você por trabalhar lá no iFood, é nessas inovações tecnológicas. Né? Acho que cada vez mais estudar isso, o que vem acontecendo de inteligência artificial e cada hora é uma inovação tecnológica, porque eu acho que hoje em dia não tem como você falar de construção de marca, de construção de business sem falar de tecnologia, né? não existe isso. Então, acho que isso é algo que eu sempre que eu gosto de me aprofundar, gosto de estudar. E liderança é uma coisa que eu acho que quanto mais você vai evoluindo né, na sua vida profissional, você vai querendo se aprofundar também, sempre tem novos aprendizados, você lidar. Com as pessoas, com as novas gerações, com os comportamentos. Então, é, acho que isso sempre sempre é, eu quero aprofundar. Mas se eu não fosse trabalhar com marketing, eu seria professora. Acho que sempre foi um sonho de infância, assim, eu sempre quis. Eu, é na verdade, eu cresci a minha vida toda falando que eu ia ser professora. E professora de escola infantil. Mas no Sim. final, acabei que não fui para esse lado, acabei indo para publicidade. E você falou um pouco assim, ah, você passou por publicidade, marketing tal. Mas na verdade, a minha formação mesmo, eu fui fazer publicidade porque eu queria... Eu eu tinha um objetivo muito específico também, que era trabalhar com pesquisa de mercado. Então, eu tinha já uma história na família. Meu pai é, trabalhou a vida toda com pesquisa de mercado, fundou o instituto de pesquisa, e eu falava: eu quero trabalhar com pesquisa de mercado. E é uma coisa diferente, porque normalmente as pessoas caem na pesquisa de mercado, né? elas não, não uhum. querem essa. As pessoas vão fazer publicidade para trabalhar em agência, para trabalhar em criação, né? E eu fui para trabalhar com pesquisa de mercado. E minha carreira inteira foi isso, dentro de áreas de marketing. E aí aqui no iFood que eu estou liderando agora é uma área de marketing, mas a minha formação mesmo toda ela é toda focada em, em pesquisa de mercado.
1: Muito bem. Ana Couto, pergunta aí para a nossa convidada. Lá. Os segredos para a gente destravar aí, como que o branding. Vamos descobrir o, tudo, os segredos por trás do branding do iFood.
0: Uma boa pergunta aqui, Ana, Gabriela. Você veio, né? Você trabalhou antes, você trabalhou com pesquisa aí né, Y, depois você fez a Avon. E a, o iFood é uma, é uma empresa de 11 anos, 12 anos, quase, muito recente, e tem um crescimento muito exponencial, né? Queria entender um pouco como é que você vê a cultura, vamos começar um pouco entendendo as organizações né? sair de uma Avon estruturada para o iFood nesse crescimento exponencial, e isso é uma coisa né uma construção de valor de branding que a gente usa muito método, disciplina visão de longo prazo, como é que você vê esse desafio aí dessas organizações tão diferentes?
2: É, é bem diferente mesmo é, e na verdade assim, até antes da Avon eu trabalhei 12 anos na Whirlpool, né que tem aí, é, na Y aí fui para a wurple e lá são marcas, né? Assim como a Avon, marcas consolidadas no mercado brasileiro, é. que é Tempo e Consul. E aí, quando eu vim pro iFood, é engraçado, porque o iFood é, é, tem 11 anos, né? Vai fazer 12 anos agora. Também é assim como minha filha é um pré-adolescente e se comporta como é. um pré-adolescente também. É. É, é exatamente isso, né? Acho que eu gosto de dizer assim, o iFood, a gente é um, um ainda é uma, um pré-adolescente. Um assim, a, a gente vem descobrindo várias coisas, a gente vem crescendo, tem as dores do crescimento, é, é exatamente isso, né? Eu acho que a grande diferença é que a velocidade das coisas é, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, até quando enfim, fui trabalhar na ou na própria VON, já eram marcas consolidadas, então você Exato. tinha um trabalho ali muito mais de, de consistência, de continuar aquele legado que já tinha sido deixado. O iFood não, né? O iFood, ele nasce como uma empresa de tecnologia, é uma empresa brasileira. Eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas, é. muita gente não sabe que o iFood é uma empresa brasileira. É, pelo nome, né? Pelo nome, mas o iFood é uma empresa brasileira. foi fundada por brasileiros, hoje ela é Sim. comandada pelo Fabrício, que é um baiano, né? Então ela tem muito desse DNA do, do Brasil, mas ela nasce como uma empresa de tecnologia, né? E muito ali focada no produto, que foi a grande disrupção do negócio, né? O negócio, ele muda quando a gente sai é, de um modelo, né? Inicialmente ali, que era o catálogo por telefone, que você ligava para uma central e pedia a pizza e você faz uma disrupção e acho que isso é muito legal da história do iFood, né? Você faz uma disrupção de você mesmo e acho que a inovação é isso, é você buscar se disruptar em você mesmo, né? Porque se você não se disruptar, alguém vai disruptar você, Exatamente.
0: Né? Quantos caíram por isso,
2: né? Exatamente. Então o iFood, ele nasce dessa disrupção de você olhar para o negócio e falar não, dá para a gente colocar a tecnologia aqui e fazer diferente. Então ele nasce do produto, ele não nasce da marca, né? Ele não sim, vem sim, vem o um produto e aí depois a marca ela é uma consequência disso. Então hoje o que a gente tem muito da marca do iFood, de inovação e tudo mais ela vem muito do que o produto construiu mesmo que Sim. o negócio mesmo construiu e aí a gente tinha um desafio muito grande logo no começo, que era mais do que só a construção de marca, você precisava construir a categoria. Então, quando a gente fala de awareness e tal, não era nem o awareness da marca. Precisava, a gente precisava falar do awareness da categoria. As pessoas não sabiam. Como assim pedir né, no aplicativo? O que, que é isso? Tinha que abrir a categoria. Sim. Então, essa já é uma diferença de quando você vai para uma para indústrias que são centenárias, né, que tem muitos anos. A categoria já está estabelecida. O mercado já está né, é, é algo estabelecido. Aqui não. Né? É uma categoria que antes da pandemia, por exemplo, não tinha nem 20% de penetração no Brasil, né, e eu tava sempre acostumada a trabalhar em categorias que penetravam em quase 100% dos lares, né, geladeira, quase 100% dos lares, sim. né, cosméticos, tá sim, sim. super presente, Avon. então já a Avon, né, da, a presença da Avon aí no mundo inteiro, então assim, é, é, é muito diferente essa construção, então você precisa fazer uma, até as nossas campanhas iniciais Talvez vocês vão lembrar ali a clássica da Judite, né, que o Fábio Porchat fez e ele era justamente para explicar o que era a categoria, então ele fazia uma, uma analogia lá como se estivesse ligando para uma central telefônica, né, que é das dores que tem que se ligar para a central telefônica de, de operadora de celular, né, e tal, sim, e sim. ligando para a central de pizza. É, para pedir ele sofrendo e aí aparece uma solução que é um aplicativo que era o iFood.
0: É interessante, né? Porque o, né, o Branded, quando você olha a história do Branded, né? Quando você começou a vender, enfim, no começo do século XX, sabão, né? Você também explicava o produto, né? A gente está, 100 anos depois, explicando o produto pelo produto, que é muito importante, né? Que a gente chama da um, da Um e tem que fazer ainda esse tutorial quase, porque é uma nova categoria, então... Interessante.
2: Exato. Desse. E aí, onde vem a desconstrução, né? Do que você aprende normalmente em branding nas empresas. É que a marca ela não nasce ali, não teve uma conversa do tipo vamos fazer um posicionamento, entender quais são os atributos, os pilares que a gente quer construir. As coisas simplesmente foram acontecendo. Então, a primeira coisa que veio como um asset muito forte de marca que dura até hoje é a assinatura sonora. O iFood, né? é, oh, isso,
1: é, é mesmo, isso é algo é que verdade.
2: nasceu assim não foi pensado ela simplesmente nasceu
1: eu escuto meus filhos falando às vezes brincando ai é. sei lá <risos> ficou e eles nem sei lá acho que consumiram é, tanta comunicação assim mas realmente é um negócio que pega Sim. né
0: que é importante né você construir né isso é um dos sucessos é você mesmo que faz, sem fazer com a intenção você construir né o seu repertório de conhecidade
2: e acho que muito da história assim da marca assim da ifood é isso as coisas muitas vezes elas aconteceram sem intenção né no não teve muita elaboração. E até hoje é um pouco assim, né? É. E, às vezes a gente sofre, assim. A gente que, que já vê brain em outras escolas, né? Em outras empresas, a gente fala assim, não, mas será? A gente não tem que ser... Mas assim, a, acho que até pela velocidade, pela forma como o negócio é, a gente não tem muito... Como fala, a gente não tem muita estruturação. Porque o negócio, ele é assim. A gente precisa o tempo todo buscar coisas novas, se desapegar, entender o que está funcionando e se não tiver, tá pivotando. Acho uhum. que tem uma consequência disso, um trade-off, que às vezes você, principalmente para a marca, que a gente acaba perdendo, às vezes, consistência. né? Sim, sim. Então, essa é um pouco também da história. A gente tem lá a assinatura sonora, o que permanece até hoje, super consistente. O logo, ele... Quase não teve modificação, né? A sim. cor vermelha. Então você tem alguns assets. Mas como posicionamento de marca, às vezes a gente acaba perdendo consistência. E a gente chegou é normal, a sofrer né? um pouco, inclusive, isso. É, Quando chegou a pandemia, a gente precisou rever um pouco qual era o nosso posicionamento, de, sim, né? Sim. Essa é uma história legal, assim. Né? É. Que conta um pouco da nossa cultura, assim, do nosso DNA. Que você perguntou um pouco no começo, qual a nossa cultura, né? A nossa cultura é uma cultura, primeiro, de dono. Então, o que isso significa? As pessoas tomam os riscos e elas têm autonomia para tomarem as decisões. O que é muito legal, traz muita velocidade, mas também, é, numa organização que hoje a gente tem de mais 5 mil pessoas às vezes traz umas desorganizações. Então, quando você vê tem uma pessoa ali já pensando na marca e você <risos> tem uma outra, a minha área está pensando na marca, mas tem alguém também que pensa na já marca. já fazendo.
1: É. E aí
2: você fa fazendo comunicação e tal, e aí você vai perdendo essa consistência.
1: Ana, você falou disso de perder consistência. Você pode citar alguns exemplos de quando isso acontece, de por que, que isso acontece? Você falou do, até do caso da pandemia, né? Uhum. Tem alguns exemplos que você pode citar para gente?
2: Eu posso dar alguns exemplos de, de, de perda de consistência o que aconteceu na pandemia, eu acho que aí foi assim, ali foi mais intencional e acho que uhum. esse é um case bacana e mostra um pouco da cultura também do iFood, porque o que acontece, o iFood ele, ele era uma marca sempre foi ainda, é uma marca super irreverente, engraçada, fã, né começa lá com o Fabio Pochado da, da Judite a gente sempre faz umas brincadeirinhas nas redes sociais a gente se relaciona dessa forma, só que quando chegou a pandemia, a, e a gente foi no mês de março, né, de 2020, e mês de março uhum. pra gente é super promocional é o um mês, porque a gente historicamente já sempre Promocional. E a gente tava numa campanha assim, de rodar roleta, era o próprio Fábio puxar com a Gretchen, eles estavam rodando roleta e dava desconto todo dia. Era um, assim, era um mood totalmente diferente de um momento de pandemia. Claro. Aí, quando chega ali mais ou menos no dia 17, 18, a gente tem a história da, da quarentena, né? Do lockdown Sim. lá enfim, que a gente passou. E aí, o iFood, como empresa, como negócio, ele deixa de ser só um aplicativo que levava comodidade para as pessoas, inovação. E ele passa a ser um serviço que as pessoas começam a depender disso, né? Perfeito, verdade. Porque, a gente, assim, o nosso papel é outro. O contexto mudou completamente e afetou a gente diretamente. Sim, sim. Porque a gente passa a ter uma responsabilidade, inclusive social, social. de poder conectar ali a comida com as pessoas, né? É, é. E fazer essas entregas.
0: A exigência né, do negócio Exato. mudou de patamar.
2: E assim, e a gente já estava vendo esse movimento acontecer também na Europa, a gente também tinha uma questão de como que esse ecossistema vai continuar também prosperando, porque o que acontece é os, os restaurantes também dependiam muito de salão, né? Como Sim. falei, delivery é muito pouco penetrado antes da pandemia, então muitos restaurantes nem sabiam o que, que era um delivery, o que, que era trabalhar hum. no delivery, então era a nossa responsabilidade, inclusive, ajudar esses restaurantes a entrarem, a entenderem o que, que é uma plataforma de delivery, se estruturarem em questão de dias, né? A gente tem entregadores, cuidar desses entregadores que estavam expostos, é, o né? O todo. No... Exato. E é, fornecer esse serviço para os clientes. Então, não dava mais para ser aquela campanha que a gente estava, a gente tirou. E aí eu acho que fala muito da cultura, e a cultura de dono, e de autonomia e tudo mais. A gente tirou a campanha Eduardo a 18, dois, três dias depois a gente estava com uma outra campanha é, totalmente diferente é. falando qual que era o nosso posicionamento. Né? uma campanha mais séria, uma campanha mais de empatia. Dentro do
0: contexto, né? E
2: dizendo o que, que, qual que era a missão do iFood ali naquele momento. E aí eu acho que é uma diferença. Se a gente tá numa organização mais... É, aquelas organizações grandes, onde as pessoas precisam passar por várias instâncias de aprovação, a gente não ia conseguir, porque a gente ia ter que demorar um tempão para conseguir tirar a campanha do ar, porque aprova, a aprova, aprova, aí alguém toma uma decisão, desce para tomar. tira, aí tem aquele processo. Aí tem todo um processo para criar uma nova campanha tem que passar por um monte de aprovação antes da campanha ar, e aqui não é assim cada um é dono vamos lá vamos embora toma é, é. uma decisão e vai então a gente conseguiu virar rapidamente esse nosso posicionamento então eu acho que isso foi muito positivo o que, que eu acho que pega muito quando eu falo da consistência é que aí depois da pandemia a gente acabou em alguns momentos trabalhando mais campanhas sazonais então a gente olhava muito mais assim ah vamos trabalhar de uma forma sazonal então é, ah esse é o mês tô chutando né dos namorados vamos falar de namorados esse é o mês do, do, das mães a gente fala das mães agora vamos falar de promoção tem um, o mês de novembro que é super promocional vamos trabalhar assim mas aonde que estaria essa consistência, né? Então, e mesmo nem, na própria campanha, muitas vezes a gente acabava é, não tendo é, essa consistência. E a gente já vem, já há quase um ano aí, é, perseguindo isso. Então a gente agora tem muito claro... E agora também, no momento pós-pandemia, é mais fácil você também tomar Trabalhar. as decisões porque é tudo sim, meio imprevisível, sim. né? Um então, olho. às vezes, a, a gente tinha uma situação, sei lá, alguma crise, alguma coisa, a gente precisa... É, rever responder. o que, que a gente está comunicando, responder, então tira a campanha do ar. Tal. Acho que agora a gente já está também num momento mais estável. É, digamos assim, do ponto de vista de marca. Então, os eventos já voltaram. Então, assim, a gente consegue ter uma, pl uma plataforma de evento muito sólida. Então, eu consigo dizer hoje pra você, quais eventos que a gente né, vai patrocinar? Os que estão no território, que tem a ver com a cultura brasileira Exato. e que tem a ver com a astronomia. Ponto, né?
0: Foi ontem o Prêmio da Música, vocês ah, patrocinaram. Foi? É, muito legal, muito bacana.
2: É, e a gente reforçou muito essa questão de que o, que o iFood é brasileiro, né? Sim,
0: sim. Está dentro da cultura, né?
2: Exato. Então, esse é um território que a gente quer Tá. Aí a gente tem, por exemplo, o patrocínio do Casimiro. Ah, mas o patrocínio do Casimiro é de esporte. Vocês estão ligados ao esporte? Mas a, a, o nosso, a nossa ligação não é o esporte pelo Sim. esporte, né? Mas é porque a gente entrou via Copa que era uma paixão nacional, que estava na cultura do brasileiro, né? A Copa é muito importante, então tá? a gente entrou ali e o futebol faz parte de uma dessas paixões. Então, isso não quer dizer que a gente vai sair patrocinando todos os esportes.
0: É, e ele com uma personalidade muito forte também, né? Muito aderente ao iFood também, as coisas reverentes É, né? até
1: porque é um negócio que, se você está assistindo o Casimiro você está, obviamente, assistindo em casa, né? Porque ele está fazendo essa transmissão e é o momento que você vai é, ter um, um, um contato com o aplicativo, né? Você vai poder fazer um pedido por ali, então tem essa...
0: Os atributos de marca são muito alinhados também, né, o cara? Enfim. É,
2: e esse é um ponto importante, por conta da inovação, que é o que eu sempre falo, a gente vai entrar num patrocínio, qualquer ele que seja, dentro desses territórios, mas como eu vou entrar é através de inovação, porque o iFood é a inovação, né? Então eu não posso entrar como outras marcas porque o meu DNA é esse então quando a gente entra no Casimiro por exemplo, uma das nossas estratégias justamente por ele ser um streamer uma coisa no, totalmente inédita a gente estava acostumado a assistir Copa na TV, sim, né sim, os sim. mesmos narradores e tal, e você vai para um outro, um outro lugar, então por isso que a gente falou, é ali que a gente tem que se estabelecer porque... uma
0: nova categoria como vocês abriram também, né? Então, Exatamente. Está muito alinhado com isso. Você sabe que a gente começou a trabalhar com vocês e essa, o, né, o Branding tem método, processo, e a gente reviu todo o método por causa da agilidade. <risos> assim, Gente, é muito mais rápido. Então você começa também a entender essas empresas né, do século XXI crescendo com novas categorias, como também você tem que adaptar o processo, né? porque são empresas muito diferentes de uma pouco. E esse é um lugar que vocês estão ganhando o jogo, podem perder, mas vocês estão ganhando, né? Então, o é. desafio de abrir uma categoria. Fala um pouco da visão do ecossistema de vocês, que eu acho que também abrindo uma categoria, trazendo milhões de dilemas da sociedade atual, uhum. né? Hoje uhum. tem uma matéria grande no valor também falando essa questão dos empregadores, relações trabalhistas, não relações trabalhistas, que é o ônus e o bônus de abrir um negócio novo que, né, até então, não existia, não tem legislação. Isso a gente está vendo com OpenAI, né? Inteligência artificial então, como é que você lida com esse ecossistema agora, como você falou no contexto da pandemia, você passa a ser responsável por um ecossistema muito maior, né? É, e o desafio da organização fica muito mais sério, né? O, o, a responsabilidade, como é que é isso para você?
2: É... Primeiro que é um ecossistema super complexo, porque você tem várias pontas que você precisa ligar com diferentes interesses, né?
0: Isso é o ecossistema, né? Não é mais é o linear, não é uma cadeia né? produtiva. Exato. É um então já
2: muda completamente já a sua lógica de, 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 de operar. Cadeia né? produtiva. É. E aí, com, envolvendo muitas questões novas, né? Então essa questão do entregador é uma questão... Nova, né? Totalmente. Como é que você vai falar do futuro do trabalho? Mas a gente entende que a gente também é responsável por liderar essa discussão e puxar e trazer os entregadores para contribuir para isso. A gente conseguir conversar com os governos e poder trazer esse olhar do que é a nova economia, porque é novo para todo mundo, né? É, é novo tudo novo. Assim. É, é como quando eu, quando eu conto para as pessoas como é trabalhar no iFood, eu nem consigo explicar direito o que é, porque é tudo muito novo, né? Quem nunca trabalhou É só trabalhando em empresas assim que as pessoas vão saber o que eu tô falando, porque é muito novo. E a mesma coisa. Acontece quando a gente fala desses assuntos, né? É, desses novos temas que vão surgindo, da responsabilidade social que a gente vai tendo, que seja do, da questão dos entregadores, da questão trabalhista, a gente precisa discutir a toda a legislação, porque ela foi construída num modelo que não, não é mais a realidade de é, hoje. É
0: caducou, né?
2: E a gente quer participar desse diálogo, a gente quer fazer parte disso, a gente quer poder construir isso junto, né? Porque a gente entende que isso vai beneficiar todo o ecossistema. Claro. A gente precisa estar na questão, e aí hoje. Eu acho que independente de empresa de tecnologia, startup, enfim, as outras questões também sociais e ambientais, por exemplo, não tem como o, o, o delivery gera resíduos de lixo, né? A gente precisa uhum. ser responsável por isso, a gente precisa pensar como aplicar tecnologia para trazer embalagens sustentáveis num custo acessível, né? A gente, então, até recentemente a gente fez agora, aproveitando até o dia do hambúrguer, a gente lançou as embalagens que substituem as de isopor por um preço um custo bem mais baixo, né? então a gente conseguiu usar a tecnologia para isso, e a gente a gente é responsável por puxar esse tipo de, de tema e influenciar também e, e conscientizar todo o ecossistema o cliente, né, o próprio restaurante do porquê que aquilo é, a gente precisa cuidar desse tema
1: você poder escolher, né Ana você tem a opção ali, você quer receber é, descartável exatamente. ou não, que é uma coisa que não existia antes, né? simplesmente manda agora até o sachêzinho você escolhe se você quer receber, né?
0: é uma pequena mudança, mas é, uma gran... é um grande passo, né? porque de fato vocês estão Exatamente. muito atentos a todas as demandas
2: e porque a gente passa a ser responsável por, por levantar esses temas né? É, é. então o próprio tema de entregadores assim, uma coisa interessante, né? o nosso aplicativo, a plataforma eu até brinco assim ela é a mídia mais, para mim que tô aqui em marketing é a mídia mais relevante que eu tenho com Mais certeza, do que TV, eu porque Quantos ali eu tenho aplicativos uma audiência... estão
0: instalados na, na mão do brasileiro? Então, a gente tem uma
2: audiência mensal de 30 milhões de, 30 de usuários, milhões. né? É incrível. Né? Então, assim, imagina que com, com a atenção dirigida, porque a pessoa tá indo fazer um, tá um, uma tarefa ali, né? Exato. Então a atenção está dirigida. Então a gente tem usado muito aplicativo para passar mensagens e fazer comunicação. Não só comunicação de marketing, né? Também de usar Sim. como veículo de, de mídia, Sim. mas também de conscientização. Né, de você falar sobre a questão ambiental, você falar sobre a, a questão dos entregadores, sim, né, qual sim. é o nosso posicionamento em relação a, Respeito, a essas, esses casos né? de agressão. Exato, Exatamente. Exato. Né? Então, a gente também. De fazer a doação, acho que isso também. É usar a plataforma para fazer doação para as instituições. Então, a gente usar a plataforma como um veículo mesmo. É.
0: O que a gente acredita nessa né, construção de branding, que é a gestão de valor contínuo, que você tem um produto que é muito forte, a identificação com as pessoas, que é a onda 2, e o propósito, que é a onda 3. Parece que vocês estão lidando muito bem com essas três ondas de construção de valor. né? Vocês estão com um produto que está evoluindo o tempo todo, essa identificação com as pessoas, e do propósito o tempo todo ali na conversa. né? Vocês saíram só de um hard sell de né, disque aqui, e estão realmente construindo muito valor. E aí a minha pergunta que você acabou de mencionar, a plataforma, você tem 30 milhões na, na mão dos brasileiros, é que o modelo de negócio vai evoluindo muito, e vocês também estão captando essa evolução do business model. Né? Me conta um pouco isso, porque você acabou de falar, é uma plataforma de comunicação, então você abre uma porta, você é uma plataforma de mídia, de certa forma e essa uhum. atenção ao modelo que evolui, é uma chave do sucesso do iFood?
2: Assim, acho que com certeza absoluta, você ficar sempre atento ao que tá acontecendo e responder muito rápido, acho que tem dois segredos aí, você tá atento, mas você responder rápido porque, é. e muitas vezes também isso é da cultura também do iFood e que é um pouco diferente de, de muitas empresas a gente não espera ter tudo perfeito para lançar, é a, gente é pequeno, forte, é a gente testa pequeno a gente tem muito essa mentalidade, começa muito. testando pequeno vamos vendo o que acontece, depois a gente a gente vai escalando, né? E a gente lida muito bem com os erros, a gente, inclusive fala, e isso aqui é na prática mesmo, porque eu sei que muitas empresas acabam falando, ah não, a gente lida bem com erro. mas na prática não é bem Vocês, assim, né? É, Vocês são tá assim,
0: é verdade. É a gente lida muito bem com, é. isso,
2: com os erros, porque isso gera muito aprendizado, porque a gente tem essa mentalidade desde o começo, né? Isso não, é, não foi algo que, ah, aprendemos, nós aprendemos, nós somos assim. Então a gente testa muita coisa, testa muito pequeno, erra a gente tem o que a gente chama de jet ski aqui. Que jet ski é justamente porque é uma coisa pequena que dá velocidade pra gente testar. Pra ver se ele vai depois se transformar em algo maior,
1: né? Você pode citar um exemplo de, de um teste desse que rolou foi e foi bem sucedido e daí e ganhou escala? Ou não foi, né? Ou não foi, é exatamente.
2: Ah, não foi a gente tem muito mais, tá? Exemplos do que não foi, do que, que, do que então foi. Então vai pro que
0: foi, então vai é. pro que foi. É,
2: mas vamos lá. Eu, a, a, a gente tem é, testes pequenos, né? De, que a gente teve que começou… O próprio mercado, a vertical de ah. mercado. Hoje ela é uma vertical super relevante do nosso negócio. Mas começa Sim. muito pequeno. A gente começou muito pequeno. Ah, testa aqui, vamos. O supermercado. Ver um que restaurante diz. que também. É, que a gente. É, o supermercado. Vocês lançam
1: para uma base menor de usuários, é isso? E depois é, você vai. faz em algumas cidades, é é um faz
2: bem localizado, ah, é né? A gente começou assim. E aí, a, a, obviamente, aí no caso, de, no caso de mercado, essa vertical, e a gente tem farmácia e pets também, na Sim. pandemia. A gente precisa escala muito. muito rápido, né. Muito rápido. Então, comp... muito erra acontecendo no caminho.
1: Na pandemia, eu comprei até tinta pelo iPhone. É, você
2: compra tudo. Não, você pode comprar… <risos> ah, tá presente,
1: né. Tá... Isso, eu fiquei em casa olhando para as paredes, né. Tava, tava na pandemia dentro de casa. E falei, vou pintar no, essa parede. Vamos aqui. fazer alguma Quem coisa, me... vamos se divertir, Quem que vai né? me entregar tinta na pandemia? E consegui, foi, foi super é. fácil.
2: Mas muitos também não deram certo, assim. A gente testa Sim. muita coisa que não, não dá certo. Acho que em comunicação mesmo, né. A minha área mesmo, assim, a gente… Às vezes testa uma, a gente testa, às vezes, um canal, né, uma mídia. A gente quer ser sempre o primeiro a testar. O, o próprio Casimir é um caso que assim, a gente falou: a gente vai testar. Eu, eu sempre eu conto teste. esse case dessa forma. Ah. Ali era é, é muito claro: assim, se ele flopasse, a gente ia flopar junto. Mas se Sim. ele estourasse, a gente ia estourar junto. E a gente arriscou, a gente apostou, porque era uma aposta. No é. começo, eu lembro que eles estavam procurando os patrocinadores e todo mundo tava meio assim, ah, mas como é que vai ser isso? Mas a gente é. vai sair de uma Globo, né? Lógico, e vai. Exatamente, A exatamente. gente falou, meu, a gente vai apostar. E a gente vai começar, e a gente começou um pouco disso. Vamos começar pequeno, a gente começa ali numa parceria com outro patrocinador que também tava lá, que era o um McDonald's. Aí a gente foi colocando uma... Foi, foi Aí foi hoje cifando. a parceria, ela demora um, um ano, né? Então a gente faz isso. Mas teve campanha também minha que a gente testou e não deu certo. Sim, assim, a gente sim, tirou do sim, canal,
0: sim, sim. não funcionou. E essa, esse lugar de testar muito, usar muito, tem um denominador aí que é importante. Quer dizer, vocês estão testando vários modelos de negócio. A gente sabe que o modelo de negócio de entrega somente é um negócio difícil no mundo inteiro, né? Porque em termos de margem, então não é um modelo. E aí vocês estão criando um ecossistema todo que tudo tem um tipo de receita diferente. E no meio tem um negócio aí, me conta um pouco sobre KPIs, como é que vocês medem, né? Para testar, você tem que medir. Para medir, você tem que ou ter ou não resultado para gerar aprendizado. Como é que é esse modelo aí de gestão contínua de resultado? É,
2: vocês têm, não tem? Super tem. E a gente é uma empresa de dados também, né? Não é só de, de aplicativo de entrega. A gente tem muitos dados, né? E a gente muito consegue dados. medir bastante do que, das ações que a gente faz. Hoje em dia, assim, no, na, na era digital, é, é assim muito mais fácil, por exemplo, você medir veículo, né, do que an antigamente. Mas eu ainda tenho um desafio na parte de, de branding, né, porque tem coisas que são intangíveis e a gente sabe que talvez eu não vou conseguir medir da forma como a gente mede em marketing performance, por exemplo, sim, sim, né, é uma... ou que mede direto no aplicativo. Ah, fiz isso daqui, gerou a conversão e, e eu consigo atribuir. Em branding. É, né, nas minhas ações e, e essa discussão é eterna na Coto aí sabe assim é difícil explicar né principalmente para uma empresa de dados e aí até outras até para outros boards tal como é que não você assim atribui, né, como é que se atribui então tudo bem a gente tem as métricas ali de mar de funil de marca de preferência e tudo mais mas assim eu não... muitas vezes eu não consigo dizer exatamente ah, exatamente quanto que aquele evento fiz o prêmio da música brasileira me ajudou nas vendas não ajudou porque sim, não era esse sim. objetivo
0: mas eu ajudo obra também, né? Quer dizer... É o, quanto, é o conjunto da obra que tem, a gente tem que trabalhar no, nas três dimensões também, né? Que vende produto, gera mais identificação, mais fidelização e gera mais impacto também do propósito, né? Exato. E isso é a construção de valor, né? Não é só o...
2: Exatamente. E que não vai ser de curto prazo, porque a gente não também tem essa coisa de curto, muito do curto prazo. Exato. Então tem métricas que você vai medir no curto prazo e você consegue pivotar rapidamente. Quando a gente entra aqui na parte de marketing, Aí. eu falo de ter testar e tudo mais. Só que não dá pra ficar testando. Tem coisas não. que eu preciso de consistência. Eu Exatamente. preciso ver ao longo do tempo, Exatamente. né? Pra poder ver esse resultado. E o resultado não vai ser tão direto. Então, é isso que você falou. Tem muito do conjunto da obra, mas o que a gente faz muito aqui é acertar muito bem o objetivo. Então, assim, nosso objetivo... É, é esse. Às vezes é um objetivo que ele não é, é Não é tangível financeiro
0: de curto prazo Não frio. é tangível.
2: É, mas esse é o nosso objetivo e a gente tem que acreditar que a gente está fazendo o melhor para atingir. Aí dali a algum tempo a gente vai começar a ver alguns indicadores. Muitas vezes indicadores também é, via pesquisa de mercado, né? Do próprio Exato. Percepção, percepção de marketing. Você começa a ver esse, esses indicadores mexerem. E eu costumo dizer muito que assim as ações que a gente faz em marketing, ela serve até, eu falo assim, é muito como um colchão porque depois entra ali marketing, Marketing performance, que até uma outra diretoria, que a hora que ele vai fazer ali o, o, o CTA ou para fazer é. o last click, é o que vai fazer, é o que vai ajudar ele a converter, muito mais fácil do que se eu não tivesse meu trabalho. Exatamente. Tudo melhora.
0: Tudo melhora, né? Com menos dinheiro, com CAC melhora, o branding e a performance juntos, com certeza tem um resultado muito mais eficaz, né? Muito 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 interessante. O que que é uma dica para você? trabalhando né, nesses últimos quatro anos nessa organização, que você não deixaria de... Né? E a gente tem muitos outros clientes, enfim, pessoas no mercado que têm esse desafio de crescimento. É, o que, que você acha que é fundamental para um crescimento rápido, mas com construção de valor, né? você pode crescer e é uma, é uma, é uma dúvida. Só crescer hoje em dia nesse mercado, né? É difícil, o dinheiro não está mais tão fácil. Vocês nem são uma startup, vocês são uma empresa grande, né? É. Mas tem muita gente nesse movimento de crescimento, muita gente estagnada no crescimento também, né? Já estabeleceu um certo patamar e não consegue evoluir. Isso também é muito mortal para as orientações, né? Quando você estagna ou não consegue crescer. O que, que você acha que é um, uma dica aí para quem está nos ouvindo de quem é importante fazer.
2: Talvez eu vou ser mais assim, é, clichê aqui meio romântica em dizer <risos> que, mas eu acho que tem muito impacto sim, que é, você precisa ter uma organização com uma cultura muito alinhada nesse pensamento de, de crescimento né e que está disposta a arriscar, a buscar inovação, mas saber também o momento que você precisa ser mais pragmático. Eu acho que a gente consegue achar bem esse equilíbrio. A gente fala muito da, da ambidestria, né? Que a gente... Talvez você já tenha ouvido falar aí quando fala falo do iFood. Dessa ambidestria, que é essa combinação. Não dá para ser totalmente conservador e não dá para ser totalmente arriscar tudo. A gente tudo. tem que entender o momento que tá acontecendo. Igual você falou, agora a gente tá num momento de muita restrição de investimento. Então... É, a gente precisa crescer com um pouco mais de pragmatismo aqui como é que a gente vai fazer isso não dá para sair arriscando em tudo quanto a lugar porque não tem mais dinheiro é, assim como teve antes mas eu acho que se você tem uma cultura alinhada com isso né de que as pessoas sabem para onde a gente tem que ir e, e todo mundo é, então a gente fala hoje é que a gente fala né a gente ainda precisa crescer e todo mundo sabe que a gente tá trabalhando para isso então isso isso vai todo o modelo de gestão tá vai desde o que a gente fala lá dos objetivos estratégicos isso como vai desdobrando em meta as métricas até chegar no tático da operação todo mundo sabe para onde a gente tem que ir sim, né sim. e aí é a, a composição de você buscar aonde você vai se disruptar então assim a gente é incansável assim em buscar aonde que a gente vai inovar quais são as novas oportunidades o que que tem para trazer a gente é incansável assim é ninguém se acomoda não é algo que a gente está o tempo todo buscando para crescer
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, né, em várias empresas que a gente trabalha, tem o, o pêndulo do to, o branding totalmente descentralizado e o branding muito centralizado e todas as ações saem. Vocês. Como é que vocês se veem nisso? A gente sabe que vocês são muito rápidos, tem esses squads que vão trabalhando. Qual é o pêndulo? O pêndulo tá onde?
2: Então, acho que a gente fica também nesse pêndulo, tá? Acho que não dá pra ser nenhum lado, nenhum outro. A gente, igual assim, a ambidestria, a gente vai entender no momento também. Então, já teve momentos que a gente descentralizou no sentido de, cara, a gente tem aqui os direcionais e as pessoas têm autonomia e liberdade pra irem fazer. Só que chega um momento que isso gera um caos e gera é. uma inconsistência. Aí é a hora que eu... Que eu que a gente puxa e fala assim, não, gente, agora a gente precisa de um pouco mais de disciplina, né? Foco, porque aí começa assim, você começa a perder foco, aí quando você vai ver tem um monte de iniciativa acontecendo e ninguém tá priorizando mais nada. Então aí você fala, não, agora é o momento de ter foco. Dali um tempo, você fala, não, mas agora já é o momento da gente começar... Então a gente precisa saber lidar com isso. Então eu acho que não tem muito... Isso é uma grande diferença de, de muitas empresas, assim, que eu vejo. Não tem uma regra. Não é engessado, né? Não é assim. É o que a gente precisa fazer naquele momento. É você avaliar o que acontece naquele momento e você fazer então hoje
0: dá o comando certo
2: né? é hoje a gente tem é, a gente no, no final do ano passado a gente teve que centralizar um pouco mais pra gente dar uma organizada na casa ter mais consistência agora a gente já tem um pouco dos territórios um pouco é, já mais estabelecidos as pessoas já né, as pessoas já estão já entendem um pouco mais então agora a gente solta um pouco daqui a pouco vai chegar um monte de gente nova vai aparecer uma outra unidade de negócio vai aparecer um né um outro jet ski alguma coisa a gente vai precisar trazer todo mundo de volta então a gente é assim, né?
1: Sim. Eu queria te perguntar, Ana, sobre... Você falou dessa questão de criar uma categoria, né? Que eu acho que é o mesmo ponto quando a gente até discute é, Netflix, né? E serviços de streaming, eles também tiveram esse desafio de ter que criar uma nova categoria, um novo modo de consumo, ter que ensinar as pessoas que tinham um jeito diferente de você consumir conteúdo. E aqui é o mesmo caso com o iFood. Mas... De novo, comparando com a Netflix, da mesma maneira, você nesse caminho vão surgindo diversos, diversas outras marcas concorrentes e vai se acirrando o mercado nessa disputa né, pela, pela atenção das pessoas, pelo clique das pessoas, né, no fim das contas. É, como que o, o, a marca iFood, quais são os elementos que o iFood tem trabalhado para se diferenciar dessa concorrência? A gente sabe que, pelos números que a gente tem aqui, né, o iFood ainda é, é a grande marca, né, mas, enfim, tem vários outros entrantes aí tentando beliscar um pouquinho. Como que você vê esse pai papel do iFood de continuar se diferenciando aí diante dessa uhum. concorrência?
2: Acho que, assim, tem coisas que é bem básica, assim, tá? Não é assim, a ah, nossa, a gente tem uma super receita de diferenciação. Acho que quando você… E, e é bem básico de marketing, assim, de livros de negócio que a gente fala, tá… Se você consegue oferecer um bom serviço, uma boa experiência, você já tá se diferenciando, né? Então, hum, a, é. gente, a gente tem é isso né, muito como uma vantagem. Acho que é, é muito complexo você trabalhar todo o ecossistema e agradar todo mundo. Enfim, não acho que a gente também agrada todo mundo. Sempre vai ter né, algumas críticas. Mas eu acho que quando a gente olha até as nossas pesquisas, né? os feedbacks que a gente tem e todos os reconhecimentos que a gente tem e os próprios resultados que vocês veem aí, que são publicados Sim. de marca, né? De, de pedidos e tudo mais, é consequência de um bom serviço que a gente presta para todo, todo o ecossistema, né? Uma experiência boa ali que a gente uhum. traz. Então, acho que isso é quase que ali uma condição sine qua non. Assim, a gente precisa prestar isso para né? jogar o jogo, né? E aí, eu acho que tem uma questão também que a gente traz, que, que tem a ver com diferenciação, que é a gente entender essas demandas e ir respondendo. Então, a gente vai buscando essas novas outras categorias ou outros negócios. Então, isso aconteceu com o mercado, né? Aí vem Sim. farmácia. Farmácia é algo que é super, assim, relevante, porque você precisa de um remédio. Às vezes, às 11 horas da noite, né? Seu filho tá com febre, sei lá você precisa você vai lá, pede o iFood, entrega ali, super rápido. Teste de covid. Nossa,
1: Ana, você me lembrou uma história que eu pedi uma vez um remédio, justamente isso, me filha estava com febre, tinha acabado o, o antitérmico, eu pedi na farmácia, entrega assim, 11 da noite, o entregador veio, ele ainda assim, ele chegou no horário, nem atrasou, ele pediu desculpa, porque ele falou, não, quando eu vejo que é farmácia essa hora da noite, eu sempre tento ir mais rápido, não sei o que, eu falei ele nem precisava, né, ter se preocupado com isso, né, não era mas ele falou, não, podia ter chegado mais rápido e tal, fiquei, fiquei sensibilizado pela, pela, pela postura, sensibilidade né? dele ele, é, né? é, é. exato. É isso. Isso faz diferença. Né? Faz, exato. Exatamente. Faz diferença. Um, um breve comentário é. que você fala, pô. Pessoa se preocupou, ah,
2: né? É. é. E aí, assim, a gente também hoje tem a fintech. Por quê? Porque a gente vê também. E aí é engraçado, porque. Vocês a gente não gente, são uma fintech? Nós somos uma. Já temos uma unidade de negócio de fintech. Já somos, assim. Tem, a gente tem uma. Assim como eu tenho uma vertical de mercado, a gente tem uma vertical de fintech que tem muito ali a parte de benefícios, né? Pra RH, VE, é, é, vale alimentação, vale refeição. É, ah, a gente
0: fez o branding Sim. de vocês. Aí foi de benefícios.
2: Exatamente. Aí foi é. de benefícios. E, que, por, e como como é que isso é interessante? Porque olha só como o negócio core acaba alimentando também as outras oportunidades. A gente vê lá no delivery o quanto que as pessoas usam os benefícios da empresa, o vale alimentação, o vale revisão, para poder fazer pagamento, né? É, então a gente aprimora ali no negócio core, né? Para aumentar, ampliar as formas de pagamento e a gente vê que tem uma oportunidade. Então por que não conectar, é. né? E não, trazer, não entrar nesse mercado? Então a gente entra... Então a gente hoje tem o, o, o iFood benefícios, né? o iFood card, por que, que a gente é. não... Não, não oferece o iFood Card e aí, é, e também tem inovações e também tem diferenciações, enfim, que a gente acaba fazendo no próprio modelo de negócio do código, então hoje, por exemplo, tem o Clube iFood que é um isso, programa de, de fidelidade né, né? Uhum. que você vai lá, assina e você tem cupons ali por mês pra você usar, porque cupom é a grande é o grande, todo mundo valoriza, gosta dos cupons do iFood, isso, né exato. É, historicamente, então a gente transformou isso num, num produto né, e aí as pessoas podem assinar e tem outras N né, vantagens e benefícios ali, então, é que eu falei a gente é incansável, assim, a gente está sempre buscando e, e, e esse tem, é um, garanto para é. vocês, tem um monte de outros projetos em outros deve ter uns dezenas de jet skis agora acontecendo <risos> no
0: iFood tem umas palavras né, que a gente usa bastante, mas eu acho que vocês estão colocando muito na prática, né, é ser client driven no sentido de atender todos ali né, na plataforma de serviço, uma plataforma de serviço vocês têm construção de ecossistema né e trazendo consistência para essa marca que nasceu como iFood, tem até o um nome, né? hoje vocês extrapolaram muito mais o nome, tem uma marca que faz muito além de só entrega né? de comida. É, você vê essa transição, você vê isso como assim, não tem, você pega a Amazon, né? qualquer plataforma que constrói valor, está precisando estar tá muito atenta a isso. Vocês têm ambição de chegar, e aí eu acho que o Diego Barreto, que também está é no nosso advisory board, como é que você você vê a construção de valor de uma marca brasileira no contexto global. É né? uma coisa que a gente puxa muito. A gente não tem nenhuma marca né, nas mais valiosas, nas, nem nas 100 mais valiosas. Vocês têm essa ambição de ser uma marca né, com papel... Vocês já são uma marca na, na economia
2: muito importante é. no Brasil. Ó... Oh. Hoje, assim, a gente tá muito focado ali no Brasil. Em termos de negócio, a gente tá focado no Brasil. A marca ser reconhecida globalmente, acho que a gente sempre tem os sonhos grandes aqui. Acho que é, enfim, é, é normal. A gente tem, sim, essa ambição de ser reconhecido. Mas eu acho que a gente já... Acaba que a gente, talvez assim, a gente não veja a marca nas publicações dos rankings, das marcas mais valiosas. Tá? Até porque a gente é uma marca de capital fechado, né? Então, muitas é. delas também você precisa ter a valoração. Então, a gente não tá. Mas o iFood, ele é benchmark para o negócio do iFood. E aí... É, eu não consigo, assim a gente não consegue separar muito da marca comecei contando lá no começo a gente nasce do a marca nasce do produto né sim, do todo mundo é, é tudo muito é. junto então assim o iFood ele é benchmark pra para muitos países assim para muitos a, é. é, a gente é procura já é assim a gente é procurado né o próprio Diego o Fabrício sim, sim. a gente é procurado assim pelo mundo todo para entender cara que que é isso que vocês construíram é é, no Brasil? fora do Brasil. E dentro do Brasil também, mas fora do Brasil a gente também é, né? Muito procurado. O nosso próprio, a Prozos, que também é, que é um dos nossos investidores, tem vários negócios, a gente sempre é case ali para eles, para os outros... Né? outras empresas que eles trabalham. A gente sempre, nosso case é sempre diferenciado. Todo mundo quer saber o que, que a gente fez aqui, né? Como é, é, é. que a gente trabalha? Tem sempre essa curiosidade. Então, a gente já é benchmark. Eu acho que, enfim, aí se tornar uma marca valiosa e tudo mais, enfim, tem outros aspectos aí é, dessa questão do mais do, de ser capital aberto e fechado. Mas quando a gente mede. Mas já virou uma referência. Já né? virou uma referência, e quando a gente mede, né? vê as pesquisas e publicações e tudo mais, a gente já acaba sempre saindo, né, como uma marca, né, a mais amada, a mais preferida, que faz a diferença na vida das pessoas, então acho que isso também já é um reconhecimento e a gente quer continuar sendo, assim, referência.
0: E esse contexto de vocês puxarem a economia para frente, né, é, o Diego fala muito isso, né, a nova economia do Brasil, o Brasil é uma economia que precisa evoluir para serviços. vocês estão respondendo a isso, novos formatos de modelo de trabalho, né, de relações trabalhistas, novas economias, né, uma marca que só tem 11 anos fazendo esse crescimento com consistência. Como é que vocês veem esse papel também de uma empresa que passa a ter uma liderança né, no contexto de negócio no Brasil? É uma responsabilidade tanto ou é o um desafio bom?
1: É justamente a palavra que eu ia falar, é uma responsabilidade, né?
2: É uma super responsabilidade, porque você vira exemplo, né? E você, todo mundo quer saber como fazer e você vira um agente é. de transformação. Exato,
0: né? isso é muito bonito, né? É,
2: você vira um agente de transformação. Então, até... E eu acho muito legal, assim, a gente ter esses porta-vozes que... Que dedica muito o tempo ativos. dele, o próprio Diego, né, ele dedica o tempo Sim, dele para poder fazer um movimento que vai além do iFood, né, Total. que beneficia o nosso país, que beneficia, né, A o economia, próprio Fabício, um né, hoje ele, ele dedica uma boa parte do tempo dele para poder é, Transferir esse conhecimento para poder influenciar para poder fazer essa transformação, então eu acho isso muito legal porque é, é, não é a gente não tá olhando só para o nosso negócio, né? A gente tá olhando para uma transformação é, no país e é muito engraçado. Porque logo, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que quando eu trabalhava com pesquisa, eu lembro que falava assim muito: não, informação é confidencial, você não pode dividir com ninguém, Exatamente. é vantagem competitiva, <risos> você não pode dividir o que você é... e aqui não a gente quer mais é dividir porque a gente quer que outras empresas compartilhem com a me... com o mesmo. It's more... Oh pensamento que o nosso, de nova economia e tudo mais, porque a gente sabe que todo mundo vai ganhar com isso, a gente vai transformar o nosso país exatamente,
0: né? você vê que a, a mudança de inovação, até a liderança é totalmente diferente, está sempre nas redes sociais, está sempre aparecendo está né? realmente num papel de líder, que é uma coisa que a gente sempre falou em Brady no Brasil, né? os executivos eram muito escondidos, com medo de se expor até por uma questão, enfim, histórica nossa, de economia histórica, e agora também vem uma liderança totalmente diferente muito mais aberta, conversa Palestras, transparente, né?
2: Transparente, isso é importante. Transparente, né? A gente precisa falar sobre o tema de entregadores. Então, assim, o Diego foi lá num podcast e vamos falar qual a e dúvida vamos falar. Aqui, né, que tem, quais Exato. são as questões que estão na mesa. Vamos discutir, vamos. Exato. Talvez a gente não saiba todas as respostas, mas a gente junto vai conseguir chegar, né? Exato. Acho e que é essa, muito com disso. Com essa
0: visão do win-win, né? Que eu acho que no Brasil ainda Exato. é muito. Um pra ganhar, outro tem que perder. Eu acho que... E de
2: verdade, eu acho muito legal ver esses líderes dedicados. O tempo Eu deles, acho, também. acho muito.
0: Né? Para ir Influenciar, além do iFood. Exatamente. Né? Pra, exatamente. Influenciar. É. É. E aí vem o propósito de vocês também. Né? E o propósito fica muito tangível e a liderança é muito responsável por isso. Muito legal.
1: Muito bem. Estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Antes da gente chegar no nosso bloco para encerrar aqui, cê, Ana Couto, você tem mais alguma questão aí que você acha que. Ficou faltando o que a gente deveria fazer?
0: Não, eu adorei. Eu acho que é um exemplo, assim, que eu acho que, né, a gente tem várias organizações que estão Isso. no modelo mais burocrático, mais processual, né, mais de uma organização mais hierárquica. E vocês vêm com um exemplo muito diferente que a gente aprende muito trabalhando com vocês. E eu acho que é uma influência enorme para todos que estão nos ouvindo, assim, como fazer... Nessa é, construção de valor nesse mundo VUCA, né? <risos> Muito complexo de <risos> navegar, mas vocês estão fazendo um trabalho incrível. Então, parabéns é, pelo trabalho e pela liderança de vocês. Eu que agradeço.
1: Muito bem. Para a gente encerrar, eu queria fazer três perguntas rápidas aqui para você para é, é, inspirar aí a nossa audiência a continuar. Procurando, procurando saber, né? Busque conhecimento. Primeiro, olhando para o futuro, qual que é a inovação ou tendência? É, você já falou um pouquinho lá no começo, né? já deu spoiler aqui, mas qual a inovação ou tendência que mais te empolga aí nessa intersecção entre mídia, tecnologia, comunicação? Tem alguma coisa que... Te salta mais aos olhos, te chama mais atenção.
2: Acho que não tem como a gente não falar de inteligência artificial, né? É o que. Hum. As, a, o iFood já trabalha com inteligência artificial desde 2018, já há muito tempo, sim, né? Antes de
1: ter esse nome, né? Antes, antes de pessoas, ter esse nome, a gente já trabalha. Sim.
2: Mas eu acho que agora o que a gente está vendo é uma revolução assim. É, que Eu tô muito ansiosa para ver o que, que vai acontecer, porque eu acho que isso vai impactar diretamente marketing, a minha área. Né, de criativos, né, de como você cria, de como que você ganha escala, né? Então principalmente a gente cria muitos criativos aqui internamente por, por mês, assim. Isso vai ajudar a gente a gerar escala, isso vai ajudar a gente a ter muito mais precisão. Então eu acho que essa, essa inovação eu tô bem ansiosa para entender o que vai acontecer. Acho que tem uma questão também que a gente vai precisar participar dos debates tal, tá? que é como que você regulariza Legisla, isso, né? Legi, é, faz a legislação, os direitos de imagem e tal. Acho que ainda tem bastante confusão mas assim independente disso é uma coisa incrível assim o que vai dar para a gente explorar hum. e acho que vai ser muito legal vai ajudar a gente a repensar valor de muitas coisas aí então é, essa é uma, é uma inovação tecnologia que eu tô bem ansiosa assim que tá por vir e a gente já aqui no iFood já tá
1: já tá embarcando assim muito bem e aquela pergunta clássica né se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma no início da sua carreira qual seria
2: ah eu acho que eu, olhando hoje o que eu tô vivendo, eu falo, falo assim, por que que você não foi antes pra, tipo, por que que você não entrou no iFood logo quando ele começou pra ver esse início? Porque quando eu cheguei em 2019, era um começo, assim, é. sim, mas sim. Era, era, um come era 2019, já tinha uma, era relativamente nova, a empresa era bem menor do que era. Mas eu queria ter vivido assim, sabe, a história isso, que caragem. algumas pessoas. Que o Fabrício Sim. vive, É, sabe, assim, de você é. ver esse negócio transformando. Eu vejo algumas pessoas que estão aqui, a gente fazia, sei lá, comemorava porque tinha feito um milhão de pedidos, sabe? Assim. E hoje uhum. a gente faz seis vezes mais, é, 60 vezes mais. Então, 60
0: assim, vezes, né? Incrível. Ter
2: visto isso, essa história assim desde o começo, sabe? Acho que era isso, assim, ai, arrisca mais, porque eu acho que também. É, tinha uma questão, era tudo muito novo né talvez, claro, nem, nem, acho que se né? me amasse também lá em 2011, eu ia falar não, minha filha sim, falou, isso, não, é não, não é. vou arriscar, é. né, é. mas hoje olhando pra trás eu falaria, não, eu queria ter vivido
1: isso e ser engenheira de obra pronta é mais fácil, né
2: é. e uma outra coisa, só, só para fechar assim, que eu poderia falar para mim mesma, é, tem muitas competências que hoje são valorizadas que não eram as que, era na minha época da escola, por exemplo, Exato. né então que eu Com vejo, certeza. por exemplo, na minha própria filha Assim, eu falo muito pra ela. A habilidade de você se relacionar, de você conseguir construir as coisas colaborativas em grupo, de você aprender a dividir né, o coletivo. Isso é muito mais é, importante é. hoje em dia na nova economia, do muito. que era antes, não, não era isso, mas a nova economia, ela vive disso, vive de colaboração, vive de compartilhamento. Coletivo.
1: E nas próprias escolas, né, Ana? Eu tenho, eu tenho visto isso na escola dos meus filhos, né? Eu não tinha nada, esse, essa conversa na minha época de escola, e eu vejo que as crianças trazem isso, essas conversas, né, de coletivo. É, Exato. o
0: coletivo é muito forte. O que mais é. precisa para um profissional do século XXI?
2: Ah, então, essas habilidades, com certeza, é só emendando aqui a história da escola, a gente pode discorrer há um tempão aqui, mas essa capacidade apesar de se autoconhecer de você saber é. das suas vulnerabilidades sabe, acho que isso é acho que antes assim, quando eu comecei a trabalhar eu lembro que assim, você não podia ter vulnerabilidade né, o cara que tava ali no topo, não, ele era uma pessoa implacável, né exato, e você se conhecer é, e, e saber as suas vulnerabilidades e você, ok, dividir isso e, e poder se ajudar e ajudar o outro e todo mundo, acho que isso é algo que é muito importante nos dias de hoje, não dá para ser mais aquele profissional, aquele líder fechado que só dá, né, dá o comando, o comando, as pessoas vão lá e fazem. Não, você precisa... É, mostrar suas vulnerabilidades, você precisa achar pessoas que vão te complementar, que vão ser melhores que você. E mais do que nunca, isso daí, enfim, já se falava há um tempo atrás de liderança, mas acho que mais do que nunca isso é muito importante, né? E saber que as coisas, a visão é holística, né? Você acha que essa nova
0: geração está preparada para vulnerabilidade e para perrengue, né?
2: É, eu acho que sim. Acho que essa geração que está vindo aí, eu acho que é uma geração que a gente, das gerações anteriores, precisa aprender também a lidar Sim. mas são pessoas são uma, uma geração muito mais consciente do papel, do propósito, né? Sim. Tudo que a gente falou lá no começo, acho que são, já, eles já têm isso dentro do DNA deles, essa questão mais colaborativa, da questão da empatia, acho que a gente fala muito mais sobre essas questões, né? E, e, os, e os modelos únicos foram desconstruídos, então são, é uma geração que tem vários modelos de liderança, Exato. e tudo bem, é plural mesmo, né? Então eu acho que, eu aposto que essa geração aí vai fazer uma grande transformação.
0: Muito bem. Isso também.
1: Então é isso, gente. Incrível a conversa, poderíamos, como sempre é, que eu falo, quando a conversa tá boa, poderíamos ficar mais duas horas aqui falando. Obrigado, Ana. Até a próxima.
2: Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, viu?
1: Ana, mas antes da gente encerrar, conta aí para nossa audiência como medir os resultados de branding.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.